0: Então, na nossa aula, nós vamos é, conversar um pouco sobre a assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente, ali nos aspectos mais introdutórios, né, nos aspectos mais conceituais, para que depois, de fato, a gente consiga adentrar as especificidades né, dessa assistência. É, é importante a gente salientar que essa nossa introdução ela vai passear um pouco mais Dentro do contexto hospitalar, dentro do contexto de internação, que é o que diz respeito à nossa disciplina. Né? Então, para início de conversa, nós precisamos delimitar ali, é, cronologicamente, quem é criança e quem é adolescente. Né? A gente vai ver que dentro da literatura existe uma imensidão de definições cronológicas, de limites cronológicos, para essas duas populações, né, para a criança e para o adolescente. Então, assim, de uma forma bem geral, pegando aquelas organizações ou aquelas instituições que é, são mais, digamos assim, é, influenciadoras né, para a nossa disciplina, nós vamos ter a OMS, que trata o adolescente entre 10 e 19 anos, a ONU, que trata o adolescente entre 15 e 24 anos e o Ministério da Saúde do Brasil, né, que tem ali nas suas publicações, nas suas normas e políticas o público de interesse entre 10 e 24 anos. Então, isso é o adolescente, né, para essas três entidades, para a ONU, a OMS e o Ministério da Saúde. É, entretanto, para a nossa disciplina, nós vamos considerar um outro, uma outra organização, né? um outro documento, na verdade, que é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? é, que pela Lei 8.069 de 90, ele considera a criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos. Então, se nós estudamos na nossa disciplina Saúde da Mulher e do RN, que o RN é o bebê, né, que vai de 0 a 28 dias, nós vamos entender, então, que na nossa disciplina, a criança vai de 29 dias até os 12 anos incompletos. Isso vai ser a criança para nós, né? Esse vai ser o público, essa vai ser, esse vai ser o limite cronológico que nós vamos trabalhar dentro da nossa disciplina. E quem é o adolescente para o estatuto, né? O adolescente é aquele que está dentro da faixa etária de 12 até 18 anos de idade. Então, alguns casos excepcionais, né, trabalham com, com adolescentes até 21 anos é, dentro do estatuto, mas isso, como eu falei, é uma exceção, tá? Então, nós vamos trabalhar com a criança que vai de zero, perdão, de 29 dias até 12 anos incompletos e com o adolescente que vai dos 12 anos até os 18 anos de idade, Ok? Definimos, então, os limites cronológicos da nossa população-chave, da nossa população-objeto da nossa atual disciplina. Sabendo, então, desse limite cronológico, quem é quem, é, qual é o nosso público, nós vamos, então, para os aspectos históricos, pois, para chegar até os procedimentos, a parte prática... É muito interessante a gente recapitular um pouco né? por que, que é tão importante falar de saúde da criança e do adolescente, por que, que é tão importante conhecer cada vez mais e se aprimorar né? nessa, nessa assistência. Então, a gente vai perceber, vai relembrar, na verdade, que quando nós falamos sobre saúde da criança e do adolescente, a gente vai é, se deparar com o nosso resgate histórico. Né, com os nossos aspectos históricos dessa assistência A gente vai rever que a criança, na verdade, ela sempre foi tratada com descaso Ela era considerada, por exemplo, uma pessoa que era inferior aos demais Inferior ao adulto, inferior ao idoso E dependendo ali do, do local em que ela estava inserida Dependendo é, da, do país em que ela estava inserida do, do, do povo que ela estava inserida é, da região né, que ela estava inserida, essa criança muitas vezes ela sofria ataques bárbaros, né? podemos até dizer assim. Então, crianças eram mortas, crianças eram desprezadas, né? crianças eram, eram eliminadas simplesmente por questões econômicas por tentar manter ali o número igual de meninos e meninas, questões de gênero, é, dentre outros motivos né, totalmente bárbaros, como eu falei anteriormente, que na verdade eram motivos cruéis, né, eram práticas cruéis realizadas com essa população. E a gente sabe que ali a população, os povos gregos, os povos persas, né, eles viviam é, essa, essa realidade que eu estou colocando aqui agora. Né? Então crianças é, sofriam realmente o infanticídio, né, que era aquela morte é, que era provocada geralmente na infância, no recém-nascido, né, a morte do recém-nascido, é, por nos fatores dentre os quais eu já citei anteriormente. Né? Então, o que nós vamos compreender? Que aos poucos, com o progresso das civilizações, e aí a gente pode destacar também a questão do cristianismo, né, da prática cristã, tudo isso trouxe algo positivo no sentido de valorização da criança, né, entendendo essa criança como alguém que precisaria ali, ser amparada, que precisa ser assistida, que precisa ser considerada, que precisa de proteção, né? então... É, o tipo de atenção que começou a ser dirigida para essa população ao longo da história é, foi mudando, né? foi se alterando, de acordo, claro, também com os interesses econômicos dos adultos. Né? Começaram a perceber, é, começaram a trabalhar, a sair de casa, perceber que suas crianças tinham que ser cuidadas, ou então aquele interesse econômico em torno da saúde. Né? Quanto mais eu proporciono saúde para as pessoas, menos gasto eu vou ter... É, enfim, então, claro que os interesses econômicos, eles estão aí, né, perpetuando em toda a nossa trajetória, em toda a nossa história e com a saúde da criança não ia ser diferente. Então, é, com certeza, falando sobre isso, a gente já pode até destacar a própria assistência diferenciada entre crianças ricas e crianças pobres, né? que a gente ainda percebe hoje, aquela criança rica que tem acesso a uma saúde de qualidade, aquela criança pobre que muitas vezes não tem acesso, ou aquela criança pobre que muitas vezes é injustiçada, é, é, sofre preconceito, então nós ainda vemos né, essa dicotomia entre o pobre e o rico também na assistência à criança e ao adolescente. Então, nós vamos é, caminhando né, para a frente, entendendo que as políticas sociais no nosso país, elas foram necessárias, né, a implantação dessas políticas é, foram necessárias exatamente para atender perdão, as necessidades dessa população. Então, se fazia necessário promover melhores condições para o crescimento e para o desenvolvimento da criança e, consequentemente, do adolescente, né? Trazendo ali uma formação ética, uma formação moral, uma formação filosófica, espiritual. Então, quando nós falamos sobre saúde da criança e do adolescente, é muito mais do que o físico, né? É todo aquele aspecto, é, no geral, né? O aspecto onde a criança está inserida, o que a o que a criança sente, o que o adolescente sente. Né, para que a gente considere saúde dessa população, tá? Uh, então, as políticas né, foram sendo implantadas, o Ministério da Saúde, por exemplo, tem vários programas voltados para a saúde da criança e adolescente, é, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde. Então, toda essa promoção da saúde né, começou ter aí uma, uma melhor visualização. Né? Então, tudo aquilo que inicialmente a criança era desprezada, marginalizada, é, era morta, né, eliminada, nós temos agora políticas que voltam a atenção para essa população no sentido de promover o crescimento e o desenvolvimento é, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então vamos começando a entender que esse olhar mais aprimorado para as nossas crianças e para os nossos adolescentes é, trouxe também uma atenção maior aos agravos que acometiam e que acometem é, essa faixa etária, as doenças, aos riscos que elas estão expostas, né? Então, Toda a nossa política de atenção à saúde dessa população está voltada para essas questões, para esses questionamentos. Né? É, e aí a gente começa a entender que se existem doenças e agravos né, que são é, muitas vezes causadores de morte dessa população, a gente vai entender que vai entrar aí então a hospitalização dessa criança. Né? O hospital, a unidade hospitalar como um canal de assistência e de possibilidade de saúde para é, essa população. Né? Então, falando agora um pouquinho sobre a hospitalização da criança, né? e aí a gente pode entender também a hospitalização do adolescente, lembrando que é, são aspectos gerais que nós estamos comentando, mas existem diferenças importantes diferenças que devem ser pontuadas né, na, na internação, na hospitalização da criança e na, na hospitalização do adolescente, exatamente por conta do próprio desenvolvimento, né, que ele se dá de uma forma diferente para esses dois públicos, apesar de estarem inseridos numa mesma política. Né? Então, é, falando um pouco sobre essa questão da hospitalização, a gente vai entender que, de uma maneira geral, anteriormente os hospitais não permitiam a presença, a permanência né, das mães nas enfermarias. E aí a gente fala mãe como um acompanhante, né? É, que no caso aí poderia ser a avó, poderia ser o tio, poderia ser o pai. E a gente fala mãe porque é exatamente aquela, é, aquela, aquele familiar, né? Que geralmente está mais presente, é quem acompanha, é quem cuida, né? De fato... Então, é, inicialmente, as mães elas eram vistas como visitas. Então, elas só podiam estar ali com os seus filhos internados por um período curto de tempo, né? É, mesmo naqueles horários onde as visitas podiam ser realizadas. E aí, considerando, então, consideradas como um visitante, como, um, é, enfim, aquela pessoa que iria... Olharia, né? O, o a pessoa internada, o seu filho, a criança ou o adolescente, depois iria embora. Então, olhando para isso, né? E aí a gente tem algumas exceções, que era exatamente aquelas mães que amamentavam, é, ou então quando a criança está, quando a criança estava gravemente enferma, que aí precisaria realmente de uma presença, né, da presença de alguém. Ok, mas fora essas exceções, a mãe não ficava, o acompanhante não ficava. E aí, quem claro, quem quem que teve esse olhar né, diferencial, quem que começou a identificar que é, a presença da mãe ou né, do acompanhante era importante no processo de recuperação daquela criança, era importante é, para uma autonomia daquela criança, a equipe de enfermagem, né? que é exatamente quem está mais presente, exatamente quem está ali lado a lado às 24 horas da internação. Então, a enfermagem percebeu que a presença, com a presença da mãe era muito mais fácil o processo de cuidado, o processo de alta né, daquela criança, a melhora daquela criança, então, é, principalmente para realizar alguns procedimentos, que nós sabemos que o nosso público né, infantil, ele vai ter um, um diferenciador muito grande aí, exatamente nesse sentido da realização dos procedimentos, quando nós falamos de assistência de enfermagem. Né? Nós precisamos ter aí estratégias e recursos que nos ajudem na realização de tais atividades né, próprias da enfermagem. Então, como, por exemplo, funcionar uma veia. Né? Não é fácil fazer isso numa criança de 2, 3 anos de idade é, que está hospitalizada. Então, a equipe de enfermagem percebeu essa importância né, da presença da mãe principalmente na realização de alguns procedimentos e claro né, consequentemente numa alta mais precoce dessa criança e desse adolescente então é, isso fez claro com que novas políticas fossem criadas né, com que novos programas fossem gerados exatamente para é, respeitar essa, essa possibilidade do acompanhante dentro da Unidade hospitalar, né, e aí nós vamos entender, então, que as pesquisas científicas vieram exatamente para isso, né, para trazer o benefício do acompanhante no sentido de respeito, no sentido de confiança, no sentido de cuidado, é, no sentido psicológico falando, né, no físico, no emocional, então, as pesquisas científicas não nos deixam mentir, né, sobre a importância é, da mãe ou do acompanhante com a criança ou adolescente então é, existem várias várias pesquisas né vários estudos e aí em um deles fizeram uma pergunta para criança o que que para criança e para o adolescente o que que o hospital representava para ela né e aí elas responderam dizendo que de uma forma bem geral né, era um ambiente de tortura de violência era um ambiente triste um ambiente de rupturas, né? Então, sabendo disso, a gente vai entender que é, a equipe de enfermagem, o enfermeiro, né? falando agora um pouquinho de nós como responsáveis pela equipe, é, o enfermeiro, ele precisa se colocar nesse papel de entender que a criança está hospitalizada, de entender que aquele ambiente é um ambiente averso a ela, é um ambiente que foge da rotina, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos é, cuidar. Então, esse nosso cuidado ele precisa estar atrelado a um sentimento de confiança, a um sentimento de bem-estar, a um sentimento de ambiente infantil é, para essa criança. Então, somos, de fato, responsáveis por melhorar é, a hospitalização dessa criança, ou, ou a estadia dessa criança dentro da unidade hospitalar. Então, dependendo é, da idade do nosso público, dependendo da doença, da patologia que ela apresenta, da gravidade dessa patologia, dependendo também é, dos aspectos emocionais, do desenvolvimento emocional dessa criança ou desse adolescente, é, essa hospitalização vai proporcionar uma reação nessa criança e nesse adolescente. Essa reação pode ser muito variada, né? dependendo de todos esses fatores que é, eu já citei. O que a gente vai ver é que, de maneira geral, a doença, ela altera a capacidade da criança e do adolescente, ou de qualquer pessoa, né? de expressar o seu mundo interior, dificultando a interação com o meio. E no caso da criança, isso é muito mais pontuado, a criança, então, tende a se guardar, tende a se proteger, né, evitando a interação com o meio e essa interação com o meio inclui, obviamente, a interação com os profissionais, com a equipe de enfermagem, com o enfermeiro especificamente, né. Por isso é natural que, é, diz aqui o texto, por isso é natural que nas enfermarias de pediatria elas se recusem a falar com a equipe e a expressar os seus medos e as suas ansiedades. Né? E aí nós como enfermeiros precisamos ali nos virar nos 30 né, para proporcionar uma assistência de qualidade e humanizada às nossas crianças e adolescentes. Os adolescentes, por outro lado, eles podem considerar a doença como um castigo ou fraqueza do corpo. É, o que pode se manifestar pela falta de apetite, de sono e até mesmo por depressão. Né? Então, o adolescente que está hospitalizado, ele vê aquilo como um castigo, ele vê aquilo como um desmerecimento, é, ele sente falta de seus relacionamentos, do dia a dia, ele sente falta da sua rotina, né? das suas atividades, é, dos seus amigos, dos seus relacionamentos, então, tudo isso acaba afetando emocionalmente Psicologicamente, esse adolescente é, e sem contar também que alguns medicamentos, né, podem é, levar a esse quadro, como por exemplo, os corticóides, né, que podem aí é, apontar é, um quadro de depressão, né, um quadro de, é, de mais retração, digamos assim, dessa população. Então, precisamos aí também estar atentas. A, aos nossos adolescentes, né? considerando é. que é indispensável a resolutividade é, desses problemas, né? é indispensável tentar um contato menos traumático, menos agressivo com, com os nossos adolescentes, né? principalmente. É necessário incluirmos a família, incluirmos o acompanhante no processo de cuidado, no processo de alta, é interessante que o nosso posicionamento seja sempre profissional, mas sem esquecer que nós estamos lidando com um público diferenciado, né? que nos veem ali muitas vezes como pessoas responsáveis por torturá-los. Né? Nós não podemos mais passar essa mensagem de torturadores, nós precisamos passar uma mensagem de profissionais que estão ali é, para realizar a sua atividade para sua assistência com tranquilidade com respeito né? E aí eu até coloquei aqui no nosso material que são três pilares importantes para essa nossa assistência né a criança e o adolescente que o primeiro deles é a empatia sou eu me colocar no lugar daquela criança e daquele adolescente né sou eu compreender, os sentimentos daquela população, é, os sentimentos daquele jovem, os sentimentos daquele bebê, né? É, sou eu, de fato, me colocar no lugar dele e entender o que, que é melhor para ele naquele momento. E aí esse melhor, ele precisa né, é, contemplar. Todas aquelas dimensões que a gente já falou. Não só a dimensão física, né? mas a dimensão social, espiritual, psicológica né? e por aí vai. O outro pilar que eu também considero super importante na nossa assistência é a confiança. Então, eu vou é, ser empático, trabalhar humanamente e isso vai gerar uma confiança dessa criança, desse adolescente no meu trabalho, na minha assistência. E é essa confiança que vai me proporcionar a realização do meu trabalho sem grandes intercorrências, né? É, e o terceiro pilar é o respeito. Então, quando eu respeito essa criança, quando eu respeito essa família, quando eu respeito esse acompanhante, eu estou automaticamente incluindo-os nesse processo do cuidado, né? Eles automaticamente confiam em mim, eles automaticamente também se colocam no meu lugar como, como profissionais. Então é ali como se fosse realmente uma engrenagem, né, como eu coloquei no material, uma engrenagem que trabalham ali juntas, né, é, proporcionando ao final uma assistência humanizada, ética, é, pautada sempre na ciência, né, nos estudos, pautada sempre nos órgãos que regem a nossa saúde.